0: 当周莹雪想到自己好像已经不用加入安京寺，并且根本没必要加入安京寺之后，她面对香草的态度就更加硬气了。你谁啊？管那么多闲事干嘛？香草都惊呆了，他还是头一次见到这么硬气的参与选拔者。还没等他发脾气呢，旁边的唐话龙先打断了。老板发来消息，说是程宇那边有白色面具现身了，而且那边队伍里还出现了火种的间谍，让我们小心行事。一旁周莹雪听到白色面具时就竖起了耳朵。其实周莹雪也不知道这个白色面具跟任小素有什么关系，但她很清楚，每次自家老爷出现的地方就有那个白色面具。大丫鬟虽然浮夸了一点，但人又不傻。这种规律总结出来简直轻而易举。首先，任小素的狙击能力他就见识过；其次，杨小锦的狙击能力他也早就听闻过。所以，周莹雪听到这情报的时候就觉得，这两位很有可能就是任小素和杨小锦了。周莹雪打断香草和唐化龙的谈话，说道：“这白色面具在哪？他们的队伍走到哪了？当然是去抱大腿了啊！”周莹雪说道。你看起来就很弱的样子，怎么带队进圣山啊？我们当然要找个厉害点的领队，不是吗？香草差点被气得吐血。你从哪看出我很弱了啊？你一个植物系超凡者，哪来的勇气嘲讽一个金属系超凡者的？那你呢？你就很厉害吗？香草扯着脖子嚷嚷道。那白色面具在圣山西边呢，我们现在在东边，你倒是穿过圣山去找他啊！周莹雪一听这话就有点犯嘀咕，自己一个人可没什么把握穿过圣山。当然，他也不是怕死，毕竟大丫鬟现在的能力，就连他自己用出来都会有点害怕。如果香草知道61号壁垒那个恐怖的爬墙虎现在就在周莹雪手里，恐怕说话就会换个语气了。此时的周莹雪颇有一种微服出巡的感觉，内心里还有些飘飘然。想到这里，周莹雪又有一点不开心。自家老爷带着自己随便收个奇花异草，就是爬墙虎级别；而身边这些人费了老大的劲才找来个粮食作物，然后等他去了西北，那群一百七十八要塞的人看到他如此强大的能力，肯定会一时间惊为天人。也不知道自家老爷在西北还有没有竞争对手，这种大势力经常会有夺嫡之类的戏码吧，到时候自己就成为老爷的左膀右臂。帮老爷铲除异己，这脚步声很整齐，以至于营地里所有人都难以判断来的到底是一个人还是一群人。准备战斗，香草低声说道：“情报中，这附近是没有他们安京寺队伍的，所以能出现在这里的人，十有八九会是敌人。在此之前，他们已经遭遇过捕鸟蛛的偷袭，也遭遇过火种公司成员的劫杀，所以大家很清楚这里并不安全。别动手，我只是路过。”一个笑盈盈的声音从树林里传来，香草皱起眉头。他赫然看到一群人走出了树林。可诡异的是，那些人眼神有些呆滞，还用轿子抬着一个年轻人。这队伍里的人装束混杂，有穿便装的，也有穿火种公司制服的。穿便装的人看样子和他们一样，也是来入侵圣山的，而火种公司则是负责截杀他们的。大家好，我叫李神坛。年轻人笑眯眯地说道：“李神坛这三个字像是有魔力似的，大家只是听到这三个字，心情便顿时一沉。西南李氏破灭的时间不短了，试问整个超凡者世界，还有谁不知道恶魔耳语者的名号？眼瞅着李神坛身边的那些人，恐怕是李神坛催眠后的傀儡吧？”香草的指尖已经扣在了腰间的金属针上，你为什么？可话还没说完。却见李神坛突然从轿子上跳了下来，一路奔向周莹雪。李神坛开心道：“你怎么在这啊？你老你老板呢？本来李神坛想问你家老爷呢，但他觉得这样可能会暴露周莹雪和任小素的一些信息，所以立马改了口。我来玩啊！”李神坛理所当然地说道：“本来想去南方看台风来着，但这不是突然有了更有趣的事情吗？所以我就来了。你老板呢？你老板呢？”你找他什么事？周莹雪嫌弃道：“我家老板是你想找就能找的。”李神坛正色道：“我可是你家老板的挚友亲朋啊！”李神坛也不管别人，置身一群安靖寺杀手中间，似乎一点都不担心自己的安危一样，反倒是背着箱子的司离人虎视眈,眈眈看着所有人，生怕有人暗算李神坛。周莹雪瞥了李神坛一眼：“我家老板只说你是朋友。”可没说是什么挚友亲朋。对于周莹雪的后半句话，他是一点都不在意，反倒是任小素拿他当朋友，好像就已经可以让他开心起来了。旁边的香草等人，还有那些安京寺杀手们都惊疑不定地看着李神坛和周莹雪。其实香草已经笃定面前这年轻人就是李神坛，而不是谁在冒充，但这就很奇怪了啊。李神坛口口声声说自己跟周莹雪的老板是挚友亲朋，而周莹雪却很嫌弃的模样。时至今日，外界已经把李神坛传得很可怕了，简直就是能让婴儿只提的那种。周莹雪的老板到底何德何能，可以让李神坛如此上赶着当朋友？这一切也有点太颠覆认知了吧？周莹雪本身就是个超凡者，超凡者的老板，李神坛的朋友。香草感觉自己有点抓狂，这特么到底是谁啊？等等，刚刚周莹雪听到白色面具就立刻转变了画风，所以那个传说中神秘的白色面具就是周莹雪的老板。香草是一个擅长使用意外来杀死任务目标的顶级杀手，就连杀死孔尔东都能让孔氏情报系统半天发现不了端倪。这样的人极其擅长捕捉细节，所以只是一瞬间的功夫。他就已经断定那个白色面具就是周莹雪的老板。不知道为什么，香草这一刻竟然还有一丝感动，自己终于找到那个白色面具的蛛丝马迹了啊！所有人都在猜白色面具到底是谁，却缺少关键的线索。现在，香草感觉自己就像先知一样，提前掌握了别人都不知道的事情。只要顺着周莹雪这条线，说不定就能找到白色面具的真身。不过他得削过了李神坛这关再说，在诸神崛起的时代里，李神坛可是早就被定义为半神的存在了。当然，这半神是要加引号的，只不过是大家对于李神坛实力的评估与夸大，并不代表对方真的可以代表神明。但谁知道李神坛现在又达到了什么高度？事实上，香草这焦虑完全多余，他面前站着的可不是一个半神，而是两个。行，咱们一起进圣山。李神坛开心地说道，他打了个响指，身后就立马有人过来给他搭帐篷，还有人出去捡干柴，打扫地面卫生，生火做饭。只是一个响指的功夫，几十号人突然忙碌起来，却都只为了李神坛而服务，这场面堪称壮观。我要吃烤红薯，司离人嘀咕道。周莹雪看到司离人可爱的模样，便爱心泛滥了。我这里有进化过的红薯，特别好吃。说着。周莹雪便从自己背包里掏出两块红薯来，一旁的其他人看着这其乐融融的一幕，都不知道该说什么才好。他们的思维已经跟不上这些变化了。李神坛笑着看向众人，都站着干嘛？坐啊！今天心情好，给你们表演个魔术吧。不用不用不用！一群人赶紧摇头。李神坛愕然道：“你们不喜欢我的魔术吗？是不是看不起我李神坛？不是不是不是。”一群人再次摇头，实在是李神坛名气太大了，在场的一些人还不是超凡者呢，就听说李神坛杀人如麻的传闻了。这种心理阴影可不是在心里喊句加油就能抵消掉的，只有香草心中悲叹，他才刚刚感叹自己这队伍特别好带，结果就迎来了李神坛这样的传奇级超凡者造孽啊！香草镇定了一下，他指了指李神坛身边忙碌的人群，说道。他们是被你控制了吗？对啊，李神坛笑眯眯地说着，一边说还掏出一副扑克开始洗牌。不过你不用担心，我会控制你们。我遇到这些人的时候，他们正战斗呢，我要不控制他们，他们肯定要死很多人的。等圣山之行结束，我就放了他们，到时候他们还得感谢我救命之恩，你说是不是？在李神坛看来，他根本不是要控制这些人，而是要救这些人啊。让他们免于战争之苦。换别人这么说，香草早就吃笑这逻辑了。但换了李神坛说，却显得无比自然又合理。那之后自己这队伍遭遇火种公司，到底是打还是不打？打的话，万一被李神坛给救了怎么办？他心中暗自决定，如果接下来几天真的遇上火种，他就赶紧大喊李神坛在此，千万别动手。李神坛的到来，让香草觉得这次圣山之行恐怕还闹出不少幺蛾子。李神坛的到来，对于香草来说也未必全是坏消息，起码他们晚上就不需要那么多人守夜了。只见李神坛准备睡觉的时候，那些被李神坛控制的人便在营地外面手拉着手围了一圈。香草忽然莫名有种要玩丢手绢的感觉，但先不说这感觉怪异不怪异。有这样的力量，不休不眠地守在营地周围，谁来也别想偷袭成功。此话一出，营地里所有人手上的动作都是一顿，生怕李神坛发什么疯。李神坛走到营地中央，然后开口说道：“来，火种公司的朋友，转过身来。”说着，外围那群被他控制的人里，大概有三十多号人转身面对营地。于是李神坛又说。之前你们就在附近活动，应该是等着谁给你们传递信号吧？看看这营地里面有没有你们的人，如果有就指鬼。我。只是李神坛的到来打乱了他的计划，所以他把这事都忘了。现在李神坛竟然用他控制的人来指认同伙，这也行？香草小声嘀咕道。唐化龙在一旁苦笑，这恶魔耳语者行事乖张，捉摸不定，也不知道到底谁能和他成为朋友。那两人面露惶恐。我们不是火种公司成员啊，我们乐下都没有纹身的，不信你可以看啊！李神坛拍手笑了起来，纹身这事还是你们火种对外透露的信息吧？难道不就是为了像今天这样混淆视线吗？对于这种所有人都知道的常识，我向来是不信的，所以。这一刻，营地里其他人才明白，原来并不是所有火种公司成员的纹身都在勒下，或者有些人就干脆没有纹身。香草叹息，他们筛选这个队伍里的人选时已经很谨慎了，但最终还是放了两个火种成员进来。那两名火种公司成员突然看到李神坛从手里拿出一枚银币来，李神坛笑道：“咱们玩个猜正反的游戏，如果你们猜对了。”就放你们一条活路，但李神坛用游戏决定他们的生死，反倒有一些说服力。其中一名火种成员说道：“我猜字面在上。”李神坛点点头，看好了。说话间，他用拇指将银币高高弹起，那精致的银币上正面镌刻着一个年轻女人，明眸皓齿，笑容绰约，而背面则是一束百合花。只见银币飞过李神坛的鼻梁高度。刚刚好悬停在眼睛的位置，不断翻转，所有人都在等着看银币的正反面，可银币却在空中不再落下。香草大吼一声，闭上眼睛，可是来不及了。营地中好多人的目光都同一时间陷入呆滞，只有少数人才幸免于难。香草面色阴沉，当即就准备大开杀戒了。虽然李神坛声明在外，但他香草也不是任人拿捏的小角色。说实话。大家都没想到李神坛的催眠之术是如此的防不胜防，可还没等他有所动作呢，却听李神坛笑着说道：“除了火种的人，在我响指后解除催眠。”香草愣住了，这李神坛到底要干什么？为何行事一点逻辑都捕捉不到？他本以为李神坛是要借机控制所有人。可现在对方却连原本控制的人都解除了催眠，对方到底要干嘛？而旁边一直盯着银币的三离人撇嘴道：“我还等着看正反面吗？你怎么言而无信啊？”司离人再次撇嘴。现在李神坛老拿自己的精神病当挡箭牌，好像精神病想干嘛就干嘛似的。那些刚刚苏醒过来的人，仿佛做了一场大梦一般，站在原地有点不知所措。他们甚至不记得被控制的过程里。都发生过什么？大部分人都感觉有些虚弱，因为被李神坛控制之后，便开始不眠不休，也不曾吃饭，完全是以透支生命的方式来维持他们行动的。而李神坛则转头看向周莹雪：“你刚才为什么没被催眠？哪有什么为什么？”周莹雪嫌弃道：“雕虫小技而已。”李神坛笑道：“看来你也不简单，难怪能成为他的丫鬟。”周莹雪立马眉开眼笑。算你有眼光，周莹雪能不受干扰，说明周莹雪的精神力远超一般人，而精神力与超凡者的关系本就对应着对方的强大程度。这世上只有少数人是李神坛看不穿的，例如当初在李氏壁垒时，他初见任小素，便感受到对方的精神犹如大海一般独一无二。周莹雪打量了一下李神坛，之前任小素确实说过李神坛是朋友，而且在落成的时候。双方的态度也很能说明问题。起码任小素面对李神坛时，并没有明确的敌意。李神坛也同样如此。他想了想，说道：“他应该是在西边，和我们中间隔着圣山呢。晚上还有两张， 2 9号开始还欠更。”夜晚，当李神坛那边清除了火种公司间谍之后，香草已经第一时间将此事发消息给了杨安京，重点是要通知其他队伍，火种公司的序号纹身。并不一定是所有人都有，起码他们队伍里发现的两人就没有。这个事情让其他队伍知道了也未必有用，毕竟没了可辨识的标志，也没有李神坛这种控制他人的手段，是很难将队伍里的火种间点找出来的。程宇接到消息之后，立马开始对队伍里每个人进行回忆上的筛查，看有谁比较可疑。这时他首先注意到的，竟然是王运，因为整个行程之中。王运离开队伍的次数最多，虽然也不知道这王运在干什么，但传递消息总归要单独行动才行吧，所以王运就最可疑了。然后程宇也排除了任小素他们，这倒不是因为任小素怎样怎样，而是因为罗兰，毕竟庆氏和火种公司这么多年的仇恨做不了假，庆氏是实打实杀了火种很多人的，而任小素如果是罗兰的大腿。那就不可能和火种有关系。这时，程宇将嫌疑锁定在十二个人身上，这是两队人马，一队五人，一队七人。而且之前中年人偷袭白色面具的时候，香草还专门注意过，这些人里有一半以上刚好守夜。那中年人挑选这个时间，说不定也与此有关。程宇并没有把这个消息告诉其他人，而是决定再观察一下，以免打草惊蛇。当黑夜彻底笼罩天空，在守夜人即将换班的时候，距离营地很远的地方，忽然有奇怪的力量覆盖在了破碎的神像之上。可在这神秘力量的控制下，那数十块碎片竟然无风自动，诡异的重新拼接在了一起，恢复成了一尊完整的神像。而且神像身上与脸上全都密布着裂痕。这让原本微笑的神像看起来异常恐怖与狰狞。紧接着，神像慢慢的离开地面，以匀速飞向营地的方向。神像距离营地那摇曳的火光越来越近。在他距离营地还有五米的时候，神像忽然停了下来，像是在偷偷观察着营地里的动静。这时还有半个小时，守夜人就要换班。现在就是第一批守夜人最疲惫的时候，神像再次动了起来，朝着营地的某个帐篷门前飞去。王韵在帐篷里睁开眼来，他透过自己帐篷的缝隙，默默无语地看着那个站在营地边缘的任小素。此时，营地里其他人也被惊动，大家纷纷钻出帐篷。程宇皱眉道：“怎么了？哦，这个神像突然飞过来，也不知道怎么的，他竟然把自己粘好了。”任小素轻松说道。不过没事，我已经踢爆了他的狗头。醒了的后半夜守夜人就别睡了，直接替我搬吧。其实之前罗兰等人猜测的没错，这神像确实是王韵做的手脚。一尊几十斤重的神像，想要悄无声息地落在营地里，那必须得有超凡者动用能力才行。而王韵的能力就是操控空气，杀人于无形。这世间的超凡能力千奇百怪，王韵就对自己的能力很满意。也很符合他的职业，而且这操控空气的手段之神奇，让王韵自己也感到惊喜。这一次，他之所以要杀人，就是因为发现了队伍里有竞争对手的人。那五个人虽然从未在情报系统的名录里出现过，但王韵有过目不忘之能，他很清晰地记得，这五人都曾参加过孔氏情报系统的选拔，只是被淘汰了而已。没想到，他都离开孔氏，做出示弱的态度了。自己的对手竟然还派人来搅和自己的任务，这怎么能让王运不起杀心？财团之内的利益地位之争，向来都是不留活口、不死不休的。王运这次行动不能失败。后来他发现那神像兴许是里面有孩童白骨的原因，极其容易吸引某种圣山里的毒虫，就打算用这神像来杀人，还能吓唬其他队友，让其他人陷入恐惧之中，导致精神疲惫。昨天的时候。神像也不过是被分裂成几十块而已，现在眼瞅着神像的头都快被踢成粉了。不过这事还是引发了营地众人的惊慌。虽然任小素将神像踢爆了，但他们恐惧的是这神像为何会自己拼接起来，还跟着他们走？难道这山里真有什么不干净的东西？旁边有人着急问道：“是不是有人在装神弄鬼？”其实大家最想确定的是。如果有人在背后装神弄鬼，那就不是那么可怕了。只要是人为的，那就跟玄学没什么关系。任小素看了大家一眼，安慰道：“他是自己飞过来的。”然而任小素并没有说谎啊，他确实是自己飞过来的。还有一张会很晚，大家明早看吧。任小素作为亲眼见到并亲手打碎神像的人，自然要给大家仔细描述的情景。当时是这样的，我这边正守夜呢。突然就有这么一尊神像飘过来了，它被打碎后重新拼接起来，看起来非常狰狞。你们懂我意思吧？就是满脸裂痕的那种。等任小素讲完之后，也不管别人怎么想，反正他是要睡觉了。不知道为什么。任小素总觉得进入圣山之后太平静了，神像事件必然是人为的。刚刚神像躲在外面偷偷观察营地的时候，任小素就在偷偷观察神像，然后他就发现这神像观察的方向就是之前死到那人的情侣的帐篷。撇去这件事情之后，其实进入圣山以来，他们都没有遭遇过火种公司。要知道，这里可是火种公司的核心战略要地。没进来之前都能碰到火种的偷袭，进来之后反而没有了，这反倒让任小素警惕了起来。恐怕接下来等待着他们的会是更加诡异的手段。也就在任小素他们不断深入圣山的过程中，正有一型越野车队从中原而来，抵达西北144号壁垒城外。张小满早早就等在了这里。但这一次，张小满只是陪同，真正负责接待车队的长官，则是178要塞的情报负责人王丰源。张小满在一旁试探道：“王老板，这次来的是谁啊？还用惊动您？”王丰源瞥了他一眼，哟，几个月不见，咱张小满都会用敬语了，怎么官越大，反倒越客气呢？嘿，张小满也不在意王丰源的嘲讽，我这也算是一种进步吗？然后张小满就发现。王丰元轻易的就将话题给转移了，并不打算回答他的问题。等越野车队来到城墙下面，车上的人甚至都没下车，而王丰元则上了一辆车，直接向西北更深处驶去。那远道而来的车队就在后面跟着。张小满看着车队绝尘而去后，撇了撇嘴，一天到晚神秘兮兮的。张景林听到声音，便从军用帐篷里走了出来。车队那边则有人赶紧从后备箱取下轮椅，然后将后排的王胜之给抱到了轮椅上。王胜之从头到尾都是微笑的，甚至还有空给张景林招了招手。好久不见，我刚刚路过144号壁垒时，发现外面已经停了很多商队的货叉。看来这重开商路的决定是正确的。此话一出，连王胜之都愕然了一下。他身为王氏财团真正的掌控者，就算关注商路，也更多的是一些战略物资数据。还真没想到西北这边最畅销的会是口红，甚至连最大的口红贩子王富贵本人都没想到。当初他带了几车口红过来，张小满强迫本地的一些大商人把货物给接了。原本大商人们都心里叫土。觉得这批货可能会砸在手里，在此之前，大家想的是西北这边物资匮乏，谁会拿闲钱买口红啊？结果却是他们太不懂女人的爱美之心了。后来，其他人也想跟风做口红生意，但意外发生了，张小满这痞子竟然弄出了一个口红经营许可证。然后只分给了王富贵一个人。张小满的上司周应龙听说这事后，还打算让人管管，但后来转念一想，口红也不算战略物资，事情又涉及到任小素，也就听之任之了。如今王富贵往来商路之上，不管谁见到了，都要客气的打声招呼，喊一声王先生。或者是王总，大家都很清楚，王富贵肯定是在178要塞有人，不然绝不可能如此硬气。不过王富贵也是个有分寸的人，只是本本分分做生意，其他的乱七八糟事情一概不管。王富贵觉得，以后任小素可是要接管178要塞的，他可不能给任小素拖后腿，坏名声。张景林看向王胜之，如今中原已经不太平了吧？你怎么还敢这么轻车简从的来西北？是你引去的吧？张景林意有所指，哈哈，林大厨今天准备了什么好吃的？王胜之推着自己轮椅的轮子就往军营里去了，似乎并不想回答这个问题。这个问题其实真正要问的是，如今安京寺和王氏是否已经开始联手给天下人做局了？但现在呢？一个一号实验体就让整个中原动了起来。张景林觉得，整个中原的超凡者怕是有七成都进山去了。王胜之这么做是为什么呢？大概是为了扫清一切不稳定的障碍吧。王胜之突然回头笑道：“张先生，你这边跟庆氏达成协议，同意他们并入铁路，并且通过你们来与中原通商，是在防备我吗？”就在所有人目光都汇集在火种公司圣山的时候。王胜之忽然轻装简从地来到西北，在这荒野上与张景林进行了一场简短的秘密会议。能看出来，王胜之很重视这次见面，不然他也不至于大老远地跑到西北来，保密级别也不至于这么高。那我就放心了。王胜之笑了笑说道。双方进入这临时搭建起来的军营，王胜之笑着看向一旁隐隐守护着张景林的年轻军官：“你是徐贤楚对吗？”我听说过你很厉害，徐贤楚不为所动，只是继续警戒着。如今超凡者不断涌现出来，而且手段越发花样多端。为了避免有人刺杀张景林，所以要塞里的高级将领们直接建议将徐贤楚调任卫戍部队，并且由他来保护张景林的安全。现在徐贤楚那口锅扣个十来人绝对没什么问题。大家唯独有些疑惑的是，为什么徐贤楚那锅？变大的速度还在越来越快。林玉则指挥炊事兵搬来了小火炉，供张景林和王胜之在帐篷里取暖。王胜之的随从则为他取来一块毯子盖在腿上，然后所有人都退出了帐篷。此时，张景林把酒壶放在炉子旁边温着，然后说道：“说说吧，你不是那种会闲着没事出来散心的人，这次来西北有什么要说的？”王胜之笑道。现在西北和王室的商路已经打通了，两家本就该更亲近一些才对。我没事不能来吗？当然是要让这个世界重新恢复秩序。”王胜之说道。怎么恢复？人工智能？王胜之看着张景林认真说道：“我知道你们一百七十八要塞向来对流民很好。是的，但凡有些良知的人都不会在灾难之后还把人类分为三六九等这样的天然阶级。但我王室魄力更大。”直接用一座壁垒来吸纳流民，那只是个开始。”王胜之说道，“我先前最担心的事情就是流民进入壁垒后会不好管理，最终埋下隐患。但现在王室的人工智能已经足够成熟，流民最多的61号壁垒反而治安最好。那是你王胜之用数千颗人头换来的恐惧。”张景雷叹息道。我也希望西北可以成为和平的土壤，也希望大家可以不用担心有人犯罪伤害自己。但你王室是怎么做的呢？连偷窃都判了死刑，大家当然不敢犯罪了。张景林摇摇头，其实我最不喜欢的就是这句话。我们走了一点弯路，说话之人可以非常轻松。那这一点弯路背后有多么血腥，却是很多人都忽略的。那请说说你的想法。王胜之在轮椅上坐直了身体。关于刘民是否能有平等的人权，张景林叹息道：“你是要把所有人都关在壁垒里，让人工智能去管？我却更希望壁垒人可以走出去，壁垒的闸门不再总是关闭着。大家还需要有什么身份才可以进出？我并不想为罪犯辩解。”张景林摇头道：“我只是觉得你王氏做事太过酷烈了而已。而且最重要的是，我并不信任人工智能。”人类的劣根性，你我都很清楚。”王胜之平静说道，“哪怕在178要塞，也依然会有人贪污腐败或者不作为。我这双腿是怎么失去知觉的？你也知道。如果当初没有人被买通，而是让那名罪犯在监牢之中接受教育，那么像我一样的被害者一定会少一些。可你能让每个人公正清廉吗？你做不到，我也做不到。但人工智能可以做到。”他是最公正公平的第三方，没人可以贿赂他，他也不会知道疲倦，永不懈怠。其实直到这一刻，双方的交谈才终于进入了正题。王胜之笑道：“我要的只是在战争开始之时，西北能够与中原一起制衡西南庆氏，那我西北能得到什么呢？”张景林云淡风轻地问道：“一个没有核武器威胁的世界，一个安定的壁垒秩序， 1 7 8要塞，再有外地来犯。”整个壁垒联盟都会成为178要塞最坚强的后盾，万盛之说道。这也是因为张景林不管到什么时候，仍然记得178要塞的使命。现在王盛之也拿同样的话来说给张景林，但张景林却摇,摇摇头。只有这些吗？恐怕不够。在此之前，王盛之没有找周氏。孔氏的人说这个，也就意味着他并没有特别担心孔氏与周氏。而现在他来西北，不是因为他担心178要塞会阻挡他前进，而是需要西北与他一起前至西南的庆氏。归根结底，张景林认为，王胜之之所以在这时候还要亲自来一趟西北，还是出于对庆诊的忌惮。敢于轻视庆诊的人，要么死了，要么就是还没到死的时候。现在。王胜之想要联合178要塞，其实就是为了庆事吧。所以，如果张景林接受了王胜之的条件，那么未来必然要与王氏一起站在庆事的对立面上。张景林不怕庆缜， 1 7 8要塞也不怕庆事，但没必要。现在正是西北休养生息的好时候，你说的并不能让我心动。”张景林说道。未来王室会不会在178要塞面对外敌的时候有所作为？这是一张空头支票，我也对战争没有兴趣。早先张景林就说过一句话，战争救不了人类。这下反倒是张景林愣住了。说实话，俩人的谈话从头到尾都在张景林的预料之中。当王胜之登门，他就知道王胜之为什么会来西北。可话题到了这里，突然超出了张景林的预期。他皱眉问道：“这是什么意思？”意思就是，未来的壁垒联盟绝不在掌控于财团手中。王胜之平静说道：“财团将彻底成为过去的历史，而这个壁垒联盟的一届届继任者，也不再是世袭罔替，而第一任就是你，张先生。”王胜之说道：“我只有一个要求，那就是这壁垒联盟必须由人工智能来管理秩序，当然，只是秩序而已。”我想不明白，张景林坦诚道。这次我是真的不知道你在想什么了。其实你可以花更多的时间来运筹，也许不需要西北的助力就能做到你想做的事情，不需要拿这种事情来进行交易。这是什么意思？张景林仔细打量着王胜之。这才发现对方起色并不是很好。王胜之指了指自己的胸口，说道：“肺癌。”所以你这次与安京寺联手，带着那些人进圣山，是想找到一号实验体，然后从他身上找到治疗癌症的办法。”张景林问道。哈哈，王胜之笑了笑，并指着自己的双腿说道：“我并没有这样的打算。就我这个样子，死亡何尝不是一种解脱？何必去追求本不属于自己的生命，张先生。”你觉得生命因何拥有,有重量？其实就在于它的有限。如果生命是无限的，那么它的存在也就失去了意义。张景林叹息道：“抱歉。”这一句抱歉的意思是，如果他知道王胜之时日无多，也许刚才说话的时候会客气一些。王胜之摊了摊手：“我并不觉得这是什么很遗憾的事情。”只是我要在自己临死之前做完该做的事情，我不贪图这世界的任何名利了。在我心中，你一直都是这世上最清醒的人，所以我希望当我完成那份事业的时候，你可以从我手里接过它。在王胜之提到清理掉所有联盟时，语气尤其的笃定与坚决，其中还包括王室自己。某一刻。张景林感觉到了对方的决心，以及王胜之对财团的不满。他不知道该怎么评价王胜之这个人，因为一直以来，他都以为对方是为了自己的野心才会这么多年来苦心经营。而现在，对方自知将死，想的却仍旧是如何完成壁垒联盟的统一，以及清理掉所有财团。王胜之看着张景林，恳切道：“我知道张先生对人工智能还有些偏见。”只希望你对他能多一些了解，看看61号壁垒是如何的秩序井然，为何我并没有掌控整个壁垒联盟的野心？张景林说道。如果现在有人能从我手里接过178要塞，我现在就可以退休。王胜之苦笑起来。你还有时间去培养这个人，我却没时间了。我想知道你现在心中有人选了吗？我猜猜看，是任小素？王胜之说道。你不用这样看着我。彼此之间安插间谍不是很正常的事情吗？只不过我做的比别人都早，所以你们清理了别人的间谍，却找不到我的。我很好奇，他有何独特之处。张景林回答道：“以后你也许会知道的。”记得，张景林说道。谢谢。王胜之说了这莫名其妙的两个字，便上了车。越野车队一路风驰电掣的驶往中原，时值晚冬，天上飘起最后一场雪来。吃口饭，等会儿还有一更。六十一号壁垒的闸门外面，正有一行人站在门口，等待着身份核实。姓名：江旭。通关文书带了吗？带了，带了。江旭身旁的一位随同的记者赶忙递上了他们的文件。自打六十一号壁垒接纳流民之后，这里始终是整个壁垒联盟关注的焦点。一方面，因为这是唯一一座满城流民的壁垒；另一方面，则是王氏的人工智能江旭想要记录整个时代的真相，怎么可能错过这种事情？它很有可能意味着时代的变革，甚至影响未来人类的生活方式。所以，江旭就以希望传媒总编的身份向王室发出了参观的申请，而王室则在第一时间同意了。61号壁垒不是样子工程，这里每件事情都让王室的壁垒管理者感到骄傲。他们甚至经常公开感慨，没想到刘民要比壁垒人更好管一些。城门口负责检查证件的士兵迅速核验着江旭等人的身份，其中包括对照证件的真伪，还有照片是否为本人等等。直到十分钟之后，一名军官迎过来，客气道：“欢迎总编您来参观61号壁垒。”我这边立刻准备专车安排您参观路程，这种尊敬不是来自权力与金钱，而是他的态度与智慧。只是江旭摆摆手，直白说道：“我这趟过来是找茬的，就不用你们照顾起居了。而且你们安排的行程，我也怕看不真切。”那名王室军官有点尴尬地笑道：“我们六十一号壁垒没有什么见不得人的地方，您尽管随便参观。进入壁垒后。”这所见的情景和想象中有些不同。按照记者们想象， 6 1号壁垒里都是流民，那是不是应该都穿的不怎么样？大家也愁容满面的。结果却是，这里的人与壁垒人看起来并没有什么差别，也没觉得谁始终酷着脸。那倒没有，一名记者挠挠头，我觉得这是拿回去说。还挺打壁垒人脸的。在此之前，洛城里也有壁垒人非常排斥流民进入壁垒，还有些人则高高在上的把流民当作劣等人种，还说流民就算进了壁垒，也还是流民，变不成壁垒人。只是短短的几个月时间，流民们便已经穿着整齐，甚至举止都很客气了。据说王室还在61号壁垒专门设立了夜校。很多流民在工作之余都自发报名去学习知识，十分上进。所以从大概率来讲，似乎还是环境造就了人，而不是人造就了环境。那中年人犹豫了一下，不过还是答应了。就在此时，江旭忽然看到这中年人竟抬头四处打量，江旭的目光跟随过去，赫然发现对方是在寻找着街上的摄像头。不过江旭没有提及此事，而是先问道：“你在61号壁垒做什么工作？工资怎么样？够吃穿用度吗？”江旭问道：“这个当然够，而且还没工头盘剥了，挺好的。”中年人说道：“以前在壁垒外面的工地上，说是一个月发两千，但拿到手里也就一千多，现在就没这种事情了哦。”一名记者问道：“那你现在应该感觉很幸福？”记者小声嘀咕道。看来王氏也没说假话、啊。江旭对中年人笑道：“好的，谢谢你了，不好意思耽误你这么长时间。我们这里有一份小礼品，请你收下。”说着，他让身后的记者给中年人递上了一只盒子，盒子里面则是一支精致的钢笔。中年人苦笑了一下，说道：“倒不是等人，而是刚刚路过的时候，地上有一个钱包，我是第一个看到的。”所以必须在这里等着施主回来找才行。一名记者愣了一下，那您还真是拾金不昧啊！中年人摆手，也不是，主要是壁雷里规定，我要看到了不捡，直接离开是要被罚款的，如果拿走就更严重了，会拘留七天。不过这要求大家拾金不昧也算是好事，只是太严格了一点，虽然感觉怪怪的，但方向是好的。等中年人等到失主之后，中年人便离开了。江旭想了想，对身边的记者说道：“今天先住下吧， 6 1号壁垒到底怎么样，还需要慢慢观察。”江旭试着往前走了十多米，那些摄像头便跟着他的步伐而转动。他知道这些摄像头都有收声功能，所以刚刚他们和中年人的对话恐怕也被全程录音了。不知道为什么。明明刚刚询问的路人表示过得很好，可江旭却总有种说不出的怪异感。不过江旭想想，这世道能好好的活着，对流民来说可能就已经很好了。流民们并不会有自己这种多余的担忧吧？江旭不是迂腐的人，如果这人工智能只是监视大家一下。就能少饿死几个人，他也不会多说什么，毕竟他又不能代表流民。人工智能管理的壁垒给江旭带来更多的，其实是一种新奇感。在他生活的时代里，有这种神奇的壁垒突然诞生，江旭作为见证者，不论他是正面的还是反面的，都会想要去更深的探索这个奇特的世界。整个一天参观下来，这里人人谦和，拾金不昧。江旭甚至看到有人走出家门的时候，连门都不锁。他在这户人家门口站了三个小时，也没见有谁进去偷东西。一名记者小声嘀咕道：“看来人工智能治理壁垒确实有独特之处啊！我上个月在咱们洛城丢了一辆自行车，结果去秩序司报案都没人管的，所以你就写了一篇稿子恶心秩序司。”江旭淡定地说道：“只不过稿子被我否掉了。正所谓关心什么，就更关注什么。”江旭没有去关注过路边的自行车，但这位丢过自行车的记者就专门去看了一眼。路上的自行车确实连锁都不配，这61号壁垒好像直接消灭了一个行业，制锁业。记者没有江旭看得那么远，所以他感觉如果生活在这么踏实的壁垒里，好像也不错。是啊，记者点点头，被监视的感觉确实不好，但如果人工智能并不干涉生活。其实也不是特别难接受。其实您看，其他财团也监视民众的生活，只不过没有如此直观而已。普通百姓哪有真正的自由？江旭点点头，这个他倒是认同。这也是他发现监控摄像头在监视他之后，并没有明确反感的原因。哪里都一样。巧了，王氏如今的家主叫做王胜之，和这句话里的“胜旨”还是谐音。江旭继续说道：“你们看。”这61号壁垒里连个乞丐都没有，每个人都有自己的事情。王氏利用人工智能来统计数据，并给每个人分配工作，以保证他们有饭可吃、有钱可赚。但你们有没有想过，你在希望传媒干得不顺心，还可以辞职休息一段时间，在这里是不可以休息的。所以艺术门类在这里没有生存的土壤，大家也没时间停下来思考自己到底需要什么，只有适合什么。江旭感叹道：“因为人工智能不会去考虑无用的事情，他的行为准则有非常强的目的性。可人类不是这样的。”结果这时路过了一个流民，听到他们五人的谈话，就笑着说了一句：“这年头能吃饱饭就行了，艺术能管饭吃吗？以前在壁垒外面，我们也没考虑过艺术这种东西啊。”记者叹息：“也许这就是自己和总编的差距吧。”江旭从来不会因为面子上过不去而坚持自己认为的正确，对方会非常愿意承认自己的错误，不论与自己争辩的人是什么身份。江旭等人在洛城从未考虑过自己能不能吃饱饭的问题，这对他们来说是最基本的。总编，你觉得这人工智能怎么样？记者问道。江旭站在街上沉默了很久，连记者都能感受到他的矛盾。直到夜晚降临的时候，江旭才说道。走吧，没必要继续参观了。让时间给我们答案。就在王胜之离开西北返回中原的时候，西北的马匪头领苏雷正在144号壁垒外面啃着羊腿。颜六元给他的皮毛在144号壁垒卖了极高的价钱，甚至比他想象中的还要高。而178要塞入主西北后，又降低了税负，导致生活物资又出奇的便宜。这一来一回，竟让苏雷赚到了极大的差价，以至于他都舍得带着兄弟们吃烤羊腿了。苏雷瞥了自家兄弟一眼：“张公，你知道咱们现在为啥能坐在这里吃烤羊腿吗？”“当然是因为大哥你机智过人，有经商天赋。”张公拍马屁道。却见苏雷嗤笑一声说道：“哪是靠我啊，这全是靠草原人能信任咱们，跟咱们做这生意。你觉得那草原人傻吗？”那少年分明对男方的事情门耳清，你要拿东西糊弄他们，他们随时都可以找别人来做这生意，到时候你有地方哭去吗？好的，大哥，张公答应道。不过旁边的兄弟们都发现了，自打大哥洗白上岸之后，教育人倒是头头是道。这是道，马匪都开始将诚信经营童叟无欺了。你说吓人不吓人？这一次，苏雷将所有皮毛都脱手了。当他拿到那些钱的时候，甚至都觉得自己人生开始梦幻起来。在此之前，他从未想过自己会拿着这么多的现金。这两天，苏雷连睡觉都枕着钱，直到他将钱都存在178要塞刚刚开设的银行里，密码只有他一个人知道。苏雷在144号壁垒购买了大量的生活物资。这些基本都是那草原上的少年要求的东西，只不过上一次苏雷太穷，很多都没买足。这一次他为了维系好客户关系，全挑最好的买。他相信那少年雄主是明白人，看到这些东西就能知道他苏雷有多么用心。不光如此，苏雷还从自己分到的钱里专门拿出一部分来给那草原的少年雄主购买礼物，其中就有一把精致的左轮手枪。据说这还是以前宗室高官的东西。那位高官在178要塞到来之前就变卖了所有东西，逃到王室那边。本来这枪对方是不想卖的，却被黑市的人给硬买了下来。苏雷这一刻明白，有些人天生就是绵羊，依靠着宗室姻亲的关系爬到高位，也改变不了他的本质。如今枪械很难搞到，草原那种地方应该更缺吧。苏雷曾想把这支左轮手枪自己留下来，他实在太喜欢这枪了。可最后想了想，还是重新放回了木盒子里。木盒子下面都铺着丝绒。苏雷这些天一直想跟144壁垒的驻扎部队拉上关系，可现实告诉他，他现在不过是个小人物而已，根本没人愿意搭理他。大哥，你这些天老往那些178要塞士兵身边凑啥？咱都是马匪啊！特别被他们发现了，张公说道。苏雷叹息，那草原上的少年雄主必然想要枪械，而我们要倒卖军火，没有一百七十八要塞部队的支持，肯定行不通。不过现在还早，等以后再有机会了吧？其实苏雷很清楚，现在倒卖点生活物品，仍旧只能算是小生意。草原那种地方，自己没有生产枪械的能力。但哪个权力统治者不希望用武器来稳固自己的统治呢？就在此时，一名汉子突然坐到了他们篝火对面，笑道：“你好，是苏雷吗？”这名汉子过来的时候，崔强便将匕首藏了起来，全身肌肉紧绷着，随时都可能扑出去杀人。苏雷拍了一下崔强的胳膊，而后看向对面的汉子，笑道：“对，我是苏雷，您是？那倒不是，只是跟草原人做了笔生意而已。”苏雷淡定道：“哦。”汉子从怀里掏出一万块钱，塞给苏雷：“给我讲讲草原的情况，这一万就归你了。”苏雷皱起眉头，他突然觉得对方话里有种莫名的压迫感。对方就这么随随便便的坐下，在这一百四十四号壁垒的集镇外荒野上，丝毫不惧怕他们这十几号人可能直接动手杀人，因为我拳头更大啊！汉子笑眯眯的说道：“你也不看看我们这里有多少人？”崔强冷声道：“哦。”汉子笑道：“那你往外面再看看。”苏雷惊愕转头，他赫然发现外面不知何时已经被几十名身穿便衣、手持武器的人给包围了。那黑洞洞的枪口将他们所有人都锁定在枪火射程之内。难道是178要塞的部队？不对，如果是178要塞的人，对付他们这群小马匪根本用不着穿便衣。那汉子笑着说道：“苏雷，以前在西北那马匪小镇里。”不过现在那阵子已经不存在了，唯独你们活了下来，还跟草原人做了笔生意。没有，汉子摇摇头。那何必这样吓唬我们呢？苏雷问道。您既然找上门来，那肯定是有什么目的，您直说就行了。我们这群马匪命不值钱，哈哈，痛快人。汉子从羊腿上割下一块肉来说说草原吧。哦，他们的势力大吗？汉子问道。大不大？我不知道。但我苏雷看人很准，那做主的人极为聪明，我相信就算他现在不是草原上最大的势力，以后也会是的。苏雷笃定说道。他想要什么？汉子问道。生活物品、铁器、药物。苏雷说道。不过178要塞这边药物管制，我们有钱也买不到足量的药，但我们买不到。苏雷老实承认了。那汉子笑了笑， 1 7 8要塞是不会卖给你们武器去帮助草原人的，因为草原人强大了，一定会威胁中原，到时候血流成河的场景，张景林一定不愿意看到。苏雷一听这话，他终究是个小马匪，对于局势和各个势力的大人物不太了解，所以不知道这事，结果却听那汉子话锋一转，但178不卖给你们，我们却可以重新认识一下。你好，我叫许蛮。庆氏与西北的铁路还在建设，可双方的贸易早就开始了。当初庆枕在选定负责此事的人时，根本就没有想过别人，只有许蛮才是最合适的。要知道，早些时候河谷地区养土匪就是许蛮来负责执行，可以说庆枕的很多计划在许蛮的手里都得到了完美的执行。所以现在许蛮可以说是庆氏在西北战略的最高负责人了。这些天比较重要的事情，一个是王富贵带商队从中原回来，带回的货物之多，让其他商人异常羡慕。许蛮手下有人说，要不要跟王富贵接触一下，把这个人也发展成庆氏的人。另一个重要的事情，就是突然来一批皮毛，按道理说不过是一批皮毛而已，又不是什么战略物资，根本不算重要。但许蛮还是亲自去走了一趟。当他看到沙狐皮的时候，立刻就意识到这批货物一定是来自草原的。寻常人听到草原，也就是想到一群游牧民族和蛮子而已。但许蛮深知庆枕的忧虑，这草原对庆氏的意义非常重大。别看草原距离庆氏十万八千里，可草原上的游牧民族南下，只要穿过一百七十六壁垒，马上就能直抵王室。这样的地理位置，如果被人整合起来，就会像当初河谷土匪恶心杨氏一样，恶心到王氏。如许蛮所说，张景林是绝对不会干这种事情的，因为到时候会有太多人死亡。所以许蛮找到了苏雷，他要往草原送军火，帮助某个大势力完成草原的整合。许蛮开门见山地说道：“你现在做的生意太小了，我也很清楚，你不会甘心只卖点生活物资。”但在178要塞那里，你注定得不到任何帮助，所以你们依靠的只有我们，并不难猜啊。”许蛮笑着说道，“你要连这事都猜不到，那我可能就要换个聪明人来合作了。庆”庆世苏雷问道。说实话，他真没想到自己会被庆氏的人马主动找上门来。许蛮笑道：“你们是在哪里交易的？”苏雷犹豫了，他有点担心把这事告诉许蛮，对方就撇下自己，直接和草原的那个少年进行交易。然而苏雷转念再一想，庆枕之名在整个西南西北如雷贯耳，对方绝不会做没有意义的事情。那庆氏为何要帮助北方草原上的人？肯定是有所图谋。现在许蛮偷偷,偷找到自己。这庆事的计划必然不能让其他人知道，甚至不能让庆事的人出面去办。庆事需要一个代理人。许蛮拍了拍苏雷的肩膀，真的是个聪明人。放心，我这次派五个作战班组跟你去，下次就不会了。第一次交易完成之日起，你就是我庆事的少尉军官。若你哪天想要金盆洗手了，可以来庆事养老，这里有你的一条退路。如果你是在交易途中被人发现劫杀，俘虏，我们不会承认你的身份，但会想办法营救你。我庆氏之名，你听过，从不辜负为我们卖命的人。早些年庆氏和火种干架，不就是因为火种抓了庆枕的人吗？现在得了许蛮的承诺，等于就是多了一条后路。许蛮看着苏雷的表情，心中就有数了。他起身离开，行了，收拾东西吧，跟我去接收军火。然后尽快出发去神木河完成交易。河岸旁，苏雷已经鸟枪换炮的多了几辆硕大的货车，而许蛮则在他身后以苏雷下属的身份来旁观这场交易。许蛮问道：“怎么还没来？可能草原人没有时间观念吧，或者还有重要的事情耽误了？”苏雷说道：“上次他们就晚了两天。”哈桑策马走在队伍的最前方，远远的就和苏雷打招呼：“朋友，抱歉来晚了。”我家主人让我带来他的歉意，苏雷笑道：“不碍事，只要不耽误你家主人的正事，就是让我再等一个月也没关系。不过你家主人呢？我家主人还有更加重要的事情，所以以后都是我来和你交易。”哈桑说着看向苏雷身后的人，他忽然警惕起来：“苏雷兄弟，上次交易可没有这些人。”哈桑嘀咕道。带点白菜看吧，苏雷兄弟，你兴奋的。苏雷顿时实话，不是白菜。说着，他挥手让苏强端出一把自动步枪来，拉上枪栓便朝着天上扫射起来。滚烫的弹壳落在冰面上，烫出一个个小洞来。崔强把手里的枪械递给哈桑，哈桑欣喜地打量着沉甸甸的枪械。我家主人说你一定能为他带来惊喜，没想到是真的。没人会不喜欢武器。尤其是在草原这种常年打打杀杀，连部落都可以随时被人覆灭的地方，在草原上，谁手里有枪，说话就能比别人硬气一些。早些年，那些个大部落之所以成为大部落，也都因为这个。可是，大部落手里的破旧烂枪，跟眼前这些崭新的武器根本没法比，数量也根本没法比。枪械有效射程400米，最大射程600米。许蛮说道。这里总共有300支自动步枪， 1 0 0 0颗手雷，外加2万发子弹，还有两挺重机枪，配备了2万发重机枪子弹。主要是来的有些仓促，不然还能带来更多。我们下个月还是这时候交易，到时候就算你想要榴弹炮，我们都能给你弄来。许蛮笑着对哈桑说道，装甲车其实也能弄来，但你们草原上应该没办法建立装甲车需要的补给线，所以送给你们也不太好用。等未来你们统一了草原，再谈也不迟。哈桑在高头大马上俯视着许蛮，他突然笑道：“我家主人说，如果南方财团够聪明，那这次交易就会有财团的人跟着一起过来。他让我不用问你是谁，只让我带句话给你。他喜欢和聪明人做朋友。”旁边的苏雷一听这话，脸色立马苦了下来。这武器都送了，他还怎么赚钱啊？而哈桑也说道：“那我们这次带来的货物……”也送给各位当见面礼吧。未来各位或许还会到草原上做客，到时候我哈桑亲手为新朋友杀羊宰牛。一言未定，许蛮说道：“只是当了一次前客而已，就有这么高的回报。”苏雷忽然对未来有了更高的期待。而许蛮这边之所以送出礼物，也是因为这些东西可能草原很需要，苏雷也很宝贝，但在庆氏手里并不怎么值钱。他一说起来就是几万发子弹。几百杆自动步枪，这对庆氏来说算什么啊？当下李许蛮甚至有点后悔带来的东西有点少了。这次交易，不论是许蛮和哈桑都很满意。只是苏雷突然问道：“你们带来的马匹恐怕有点少啊，这些军火还挺沉的，不知道你们能不能运走？”许蛮也说道：“如果你们运送吃力的话，我们也可以帮忙运送。而且你们如果不会用枪械，”我们这边也可以送去教官。结果哈桑笑道：“教官的事情，下次交易时再说吧。至于货物怎么带回去的事情，我家主人在我出发前就说了，这一次苏雷带来的东西肯定会很多，所以我这边也带了不少人。”说着，哈桑让身边的族人拿出一只牛角来，悠扬悲凉的号角声在神木河上飘荡着。像是要吹散那神木和尚的浓雾，那位少年雄主就像是未卜先知一样，总是能想到哈桑前面这种神鬼莫测的筹谋，让哈桑将对方敬如神明。如今，哈桑便是颜六元最忠实的信徒，而且他觉得草原上会有越来越多的人变成和他一样虔诚的信徒。颜六元的能力仿佛为此而生似的，让草原人无法抗拒。许蛮是军人，他打量着这些汉子，对方身上悍勇的气息让他也内心惊异。某一刻，许蛮甚至在想，也不知道给草原提供武器到底是不是正确的决定。这些人是天生的战士。待到哈桑满载而归，苏雷站在许蛮身旁说道：“您怎么看？我还有个问题。”苏雷问道：“您这边一下子送出去这么多东西，值吗？对方好像太聪明了。”咱们这么送武器去北方，会不会出问题？就怕他不够聪明，连手里的武器都用不好。许蛮笑着拍拍苏雷的肩膀，我最怕的就是帮了一个蠢货。你帮聪明人，你给他一分力量，他能用出十分来；你帮蠢人，你给他十分力量，他能用出一分来，其余九分全都浪费了，都归你了。许蛮笑着说道，庆是从来不亏待办事的人。不过我有个问题，之前你说。那少年雄主很了解南方，那你有没有线索？他是曾经来过南方，或者本就是南方的人？苏雷仔细回忆了一下，说道：“我猜是南方的人，因为他的皮肤并不像这位哈桑一样粗糙，反倒很细腻。”此时，哈桑正带着数百人的队伍向北方草原行去。就在一个月之前，他恐怕还真没法运回这么多的货物，而现在不一样了。他们的部落也在主人的带领下抓住了新的机会，部落人数忽然扩张到以前的数倍之多。他必须赶紧回到部落，帮助主人处理如今草原的乱局。当哈桑带队回到部落的时候，他感觉自己只是离开了不到十天而已，部落又变了模样。在此之前，他们部落小到几乎可以一眼望尽，而现在扎在这里的帐篷连绵一片，看起来颇为壮观。只是几十天的功夫。颜六元便兼并了大小部落六七个，完成了一次罕见的快速扩张。哈桑的双腿一加马肚，便带着身后的汉子们飞一般冲入部落。所谓的大帐，就是颜六元所在的地方。有人说大帐出事，恐怕就是颜六元遇到了危险。扩张过快的代价，就是内部的稳定难以保证，因为刚刚被合并的部落。很多人都未必真的服他们，也没有哈桑这样对颜六元几乎如同信仰般的忠诚。把枪都给我举起来！哈桑冷声道：“给这些人加深一下印象。”说着，数百名汉子同时将挎着的枪械举起，朝天空开火。这剧烈的枪声将各个部落的牛羊全都惊得四处乱拱，那些部落的游牧民则面带畏惧。他们不清楚哈桑从哪弄来如此精良的武器，但他们知道。这些武器用来震慑他们已经是足够了。草原本就是一个崇拜强者的地方，你足够强，大家就会打心底里服你。有小孩子想要去捡哈桑他们掉落在地上的弹壳，却被父母给死死拽住。生怕哈桑大开杀戒，杀鸡儆猴。哈桑来到大帐前面，他赫然发现各个部落的头人都已经站在了大帐门外。一个人看了哈桑一眼，便继续对着大帐吼道：“我是百战勇士，也是赫赖氏的头人，今天就来挑战你，看看你有没有资格当我们的大汗！不要拿中原人的枪械吓唬我，也别拿狼群来吓唬我。”汉子就应该相信自己手上的力量，而不是外力。在中原人看来，那是愚蠢；但在草原上，这个贺赖氏的头人在大家眼中是勇气可嘉。而且，如果贺赖氏这位头人要是赢了，他们会打心底里看不起颜六元。就连哈桑在面对这件事情的时候，都有些不知道该怎么办才好。按道理，颜六元是必须接受挑战的，但哈桑出于对颜六元的忠诚。他忍受不了别人这么挑衅，颜六元，贺赖似的，你要挑战我哈桑，可以和你比划比划。这时大帐里传来颜六元的声音，他好奇道：“我不明白的一点是，就算你能打败我，枪还在我手上，狼犬也不会离我而去。你到底图什么呢？权力你是夺不走的。现在这挑战岂不是毫无意义？”贺赖氏的头人很伤，说道：“你勾结中原人破坏草原的规矩，我贺赖巴图看不过去。你这枪支从何而来？还有那群中原人为何要抓走我们大韩？贺赖巴图高声问道。严六元惆怅道：“我也不知道火种的人为什么要把你们大韩抓走啊。曾经火种公司的人来到他们部落，严六元这边都已经准备对火种公司出手了，结果却发现对方只是问路而已。”目标则是草原上那个最大的部落，这是让颜六元都懵了两天时间，硬是想不明白火种在干嘛。他知道火种公司喜欢抓超凡者提取基因样板。但这怎么都抓到草原上来了啊？而且不知不觉中，火种公司算是帮了颜六元的大忙。本身颜六元就在和这个大部落对峙，那个大韩据说还是超凡者。如果没有火种公司的出现，那么这个大部落就是阻碍阎六元统一草原的最大绊脚石。现在绊脚石没有了，被火种公司抓走了。其实就连阎六元自己都觉得，这火种公司就像自己花钱雇的一样。不知为何，自打他有了统一草原的心思后，仿佛上天都在帮助他一样。他让哈桑去与苏雷交易。结果第二次交易就带回了军火。现在那个大部落已经分成三派，被颜六元收编的这一派被其他两派排挤，打了好几仗都输了，只能灰头土脸的过来投奔颜六元。只是到了这里后，站稳脚跟的赫赖巴图始终不服颜六元，才有了今天的挑战。这些天他们也没见过狼群，甚至都开始怀疑狼群到底是不是真的。浑身雪亮毛发的狼王独自走入部落，并不伤人。但无形中的威严让所有人退避三尺，最终狼王在大帐门前趴下，像是什么也没发生似的开始休憩。严六元从大帐里走了出来，他笑着抚摸了狼王的脖颈，狼王舒服的闭眼休憩。严六元看向赫赖巴图，笑道：“你无非是觉得我看起来很柔弱，所以想拿挑战这样的事情让我威严扫地。不过你打错了算盘，你的挑战我接下了，但我现在再问你一遍。”你想清楚后果了吗？赫赖巴图脸上血气翻涌，他沉默了十多秒后，我想清楚了，我还是要挑战你。赫赖巴图冷声说道，在这草原上，没有后退的百战勇士。百战勇士只是一个称号，但整个草原也不过二十多人可以拥有这样的称号。一旦成为百战勇士，就立马可以吸引一些崇拜强者的游牧民追随。形成自己的族群，拥有自己的部落。草原人本就要用勇气和力量来赢得掌声与尊重。当赫赖巴图说要继续挑战严六元的时候，狼王站了起来。突然间，所有人都感觉原本身材高大的赫赖巴图在狼王面前显得有些渺小。严六元拍了拍狼王，笑道。行了，不要吓唬他。这一幕看在其他游牧民眼中，已然对颜六元有种发自内心的敬畏了。草原人敬畏一切神秘莫测的力量，并发自内心相信这世间真的存在神明。部落里有些上了年纪的老太太，甚至突然朝着颜六元的方向跪下，这些都是中原人难以理解的。颜六元看向赫赖巴图，那就开始吧，让我看看百战勇士的力量。赫赖巴图说道。你需要先给你的狼群，还有你的族人说明，这挑战是公平的，就算我失手杀了你，他们也不能追究。行啊，颜六元笑着对哈桑说道。听到他说什么了吗？如果我被他杀了，你不可以计较。结果，大家竟看到狼王点了点头。下一刻，赫赖巴图朝着颜六元就冲了上去，可他忽然看到。这一瞬间的颜六元面庞上亮起细密的银色纹路，就连双眼之中都有银色的光芒。那任小素赠与自己弟弟的纳米机器人在顷刻间活跃了起来，为主人构建了更加强大的身体机能。赫赖巴图一刀向颜六元砍去，可那刀锋在颜六元头顶便再也无法寸进。只见颜六元用手掌捏住了刀锋，就像是面对小孩子递来的玩具，咔的一声。颜六元硬生生地掰断了赫赖巴图的刀，那段刀依据惯性从颜六元面庞前面斩过，可却始终与颜六元的脸颊相差分毫。看似轻松的敲击一下，竟直接让赫赖巴图疼到差点休克昏厥。他捂着心口跪在地上，宛如像颜六元臣服一般。这场战斗开始得快，结束的也快，在外人看来，仿佛是神明在教训他的信徒。本身就不是一场势均力敌的战斗，颜六元所做的一切都看起来那么的轻松。如果颜六元不是强者，强大的狼群又怎么会追随？不用强者来定义已经不够了，他们开始像哈桑初见颜六元时那样认真思考，颜六元会不会真的是一尊来到人间的神之？颜六元站在赫赖巴图身旁，左手拿着断刀的刀片放在对方的脖颈上。冰凉的刀锋让赫赖巴图身体都颤抖了一下。哈桑举枪对准了所有部落的头人以及赫赖巴图的族人，防止他们突然闹事。颜六元忽然说道：“今日我将在此设立王庭，赫赖巴图的血正好用作绘制我王庭的旌旗，警示后来者。这草原上需要一个真正的王了。杀一个人也许仍旧不能证明我有主宰你们的资格。半个月后随我南下。”其他人给不了你们的荣耀与名令，我来赐予你们。其他大汗做不到的事情，我来做给你们看。颜六元转身，他其实可以放过赫赖巴图，以此来彰显自己的仁慈。但这草原上本就不需要一个仁慈的君王，想要快速统一，必须会有一个血腥的过程。颜六元不介意展示自己的仁慈，但得等他统一草原之后。至于赫赖巴图的族人会激起什么反应，颜六元相信哈桑就可以处理得非常漂亮了。颜六元走回大帐之中，轻声道：“小玉姐会不会觉得我今天做的有些残忍？”小玉姐摸了摸他的额头，不会，六元长成男子汉了，这本就是你要经历的一切。我也想过，这世道本就不允许我们软弱。你休息一下吧，我去给你做饭，现在看起来也许会稍显寒酸。但代表上位者权柄的从来都不是金银装饰，而是绝对的力量。颜六元在帐中坐着，沉默了许久。旁边的齐齐格说道：“我帮你梳头吧。”颜六元愣了一下，然后轻笑起来：“好的。”齐齐格去取来了梳子，将梳子的木齿上沾了一些清水，然后从颜六元如今的长发上划过。齐齐格能够感受到颜六元内心的矛盾。就像是对方正在一步步亲手摧毁着内心里的某些东西，然后让内心更加坚硬。对别人来说，颜六元就是一尊神祗。原本齐齐格也是这样想的，但接触多了以后，他发现颜六元也是一个人，有血有肉的人而已。此时，圣山里任小素所在的队伍刚刚抵达一条峡谷，程宇接到一条信息说。另一边，香草的队伍遭遇了李神坛，现在整个队伍已经失去了控制。队伍里所有人每天还得看李神坛表演魔术。只是这一瞬间，程宇竟然还有种心理平衡的感觉，起码不止自己这一支队伍遇到幺蛾子了。任小素望着眼前的峡谷，峡谷两侧的石壁棱角如刀，他小声对杨小锦说道：“我总觉得这一次所见所遇都很奇怪，就像是一个别人设计好的漩涡。”要将这六七支队伍全都陷落进去，就像是当初东湖湖底的那条隧道一样，随时都会坍塌。可自打东湖陷落之后，他重新审视这个组织，就意识到，其实庆氏和暴徒都格外重视火种，是有原因的。对方也从来不是坐以待毙的人。火种公司的掌控者是谁？这个倒是没听你提起过。任小苏说道：“没提，是因为火种公司并非掌控在一个人手中。”他与其他财团不同的是，其他财团都有唯一的家主，而火种则是五位。杨小锦说道：“你没法确定他的某一个策略是出自谁的手笔，又或者是他们共同所为，这就是火种的独特之处了。”杨小锦说道：“据说他们从不在利益上面产生分歧，而且他们的职位也并不像其他财团一样设立主席团或者董事会。”他们则是五个领域的首席科学家，这五个位置是固定的，每个人带一支研究团队，研究五个不同的方向。有人死去了，会有他团队里的人递补上来，这个就不清楚了。杨小锦摇,摇摇头，走进峡谷之中。任小素忽然发现，这峡谷两旁的石壁上似乎是有开凿的痕迹，有裂痕。这峡谷如此怪石嶙峋的模样。更像是人为制造出来的。大家都发现了这个事情，程宇的助手奇怪道：“难道这峡谷也是有人硬生生从山体里凿出来的？没这个必要吧？这里也不是进山的必经之路，干嘛在这里挖一条峡谷出来？”行了，别说废话，程宇说道：“赶紧通过这里再说。峡谷这种地形本就危险，很容易被埋伏，所以程宇不想在这里浪费什么时间。”在峡谷中穿行时，所有人都小心防备着火中的偷袭。可当他们即将走完这长长的峡谷时，也没有任何动静。说话间，老许已经穿过所有人，走到了队伍最前面，抢先走出了峡谷。程宇感叹道：“果然能力越大，就越有责任感啊！看看人家白色面具，次次走在我们前面，挡灾挡,挡难。队伍里某些人就做不到这一点。”这话里还有点含沙射影的意思，明显罗兰是拿任小素当大腿的。结戳这一路上，任小素和杨小姐俩人始终都在后面走着，似乎很害怕遇到危险，首当其冲似的。所有人跟着老许走出了峡谷，可就在走出峡谷的一瞬间，任小素忽然看到队伍前面成宇的助理忽然掏出枪来，朝着旁边一人开枪。不光是成宇的助理。还有很多人像是在走出峡谷的一瞬间就疯魔了。短短的半分钟时间里，队伍里便有三人死在自己人手中。那些疯魔的人手持枪械，子弹在空中乱飞。他看向杨小锦，只见杨小锦紧闭着双眼，像是在挣扎什么。任小素担心他也魔怔，就准备打晕杨小锦，可还没等他动手的杨小锦就自己重新睁开了眼睛。这峡谷有古怪，先救罗兰他们。这时，任小素朝罗兰看去，他愕然发现，就连罗兰他们也陷入了非常混乱的状态，只是没有乱动手而已。任小素见情况不对，就赶紧把罗兰拉了回来，硬生生把罗兰打晕才算完事。罗兰毕竟成为超凡者的时间还短，而周琦和大忽悠两人的情况就好多了，虽然清醒的比杨小锦慢了一些，也都自己醒了过来。不过大忽悠的第一反应竟然是赶紧躺地上撞晕，也被任小素给无奈拖回了峡谷。就在走出峡谷的一瞬间，我开始出现幻觉，幻觉里我看见你对我拔刀相向。”杨小锦说道。“那你是怎么醒的？”任小素好奇道。“哦，我觉得你不会对我动手，这应该是假的，所以就醒过来了。”杨小锦理所当然地说道。不过他发现。这队伍里除了他以外，还有其他人也保持清醒。那个叫王运的年轻人在人群中穿梭，并且极其小心地躲避着所有弹道。他先是将自己的下属一一打晕拖走，然后又重返战场，依次杀了四个人。对方的眼神清冽无比，根本就不像是魔怔的样子。而被他所杀的人，都是他竞争对手派来的间谍。不过，在这种乱局之中，先救下属，也不知道对方到底是个什么心性。就在王运杀掉自己想杀之人后，便立刻退出了战场，静静等待其他人自相残杀。这时候，他刻意观察了一下，发现此时还保持清醒的人只有任小素、杨小锦、周琦、向导大忽悠、程宇，还有一名女性。这队伍里的女性本来就少，现在除了杨小锦，就只剩下她，如此清醒是很突兀的。这里面明显任小素和白色面具的精神力最为强悍，王韵的脑子只是混乱了，请客，最多也就是四秒的功夫，等他回过神的时候，就发现任小素和白色面具都跟没事人似的，连杨小锦也没事了。早先他就觉得任小素有问题，现在看来问题还不小，但从精神意志方面，任小素和白色面具确实最强悍，也不知道这两人谁更厉害一些，但王韵却觉得。这任小素未必就比白色面具差，要知道这年头不显山不露水的人才最可怕。此时队伍里除了罗兰他们几个，大家甚至都还不知道任小素、杨小锦他们叫什么。王韵觉得自己有必要试探一下，也许自己强大的记忆力就出现过对方的名字，这样就能被他抓到蛛丝马迹了。第二梯队则是王韵、杨小锦、程宇、周琦、不知名年轻女人。宋乔，这几人就是队伍里的超凡者，剩下的人王韵觉得基本上没必要排名了。罗兰的行为让他疑惑过，像是超凡者，可精神意志好像也没强到哪里去，暂时排除。这会儿任小素已经控制着老许将所有人打晕，杨小锦在一旁低声问道：“你从头到尾都没有出现幻觉吗？”“哦，出现了，出现了。”任小素说道，“我的幻觉里，我要提刀砍你赖着。”结果我内心一阵挣扎，当时我就心想，我怎么能砍你？砍谁都不能砍你啊！于是就清醒了。这一刻，杨小锦想起自己说过的那句话：当灾难降临时，精神意志才是人类面对危险的第一序列武器。那任小素的精神意志得强悍到什么地步了？这世界上至今没有任何一家财团或者组织提出过明确的标准来给超凡者定义等级。可其他超凡者的能力变幻莫测。怎么定义职位可以定义级别，工资可以定义级别，但超凡能力如何定义？所以只能定义危险等级。杨小锦知道暴徒里已经有人在出名录了，想要把所有出现过的超凡者归纳到名录里进行分级归类，但不知道做得怎么样了，也不知道任小素会被分到什么等级。结果就这么一场混乱，就立马死亡九人，重伤六人，轻伤十七人，可谓是相当惨烈了。他甚至都不知道火种公司到底是怎么做到的，他们只是走出一条峡谷就开始自相残杀。程宇看向还保持清醒的众人：“你们也出现了幻觉吗？有人攻击你们，看来这峡谷有古怪。”程宇说道：“大家先帮忙抢救一下伤员吧，咱们等他们醒来再说。这些重伤的怎么办？”王玉问道：“带着他们继续走。其实我建议连轻伤都不要带了。”谁知道这圣山里还有什么血腥味？在山野里就像靶子一样。慢慢的，这峡谷外的众人都开始慢慢醒转。没受伤的还好说，受伤的人醒来之后就开始哀嚎，还不如昏迷着。罗兰偷偷摸,摸摸找任小素要来了黑药，然后让任小素给他取子弹。任小素看了他一眼，忍着点，放心。罗兰话刚说一半。任小素竟趁他分神的一瞬间，就已经用镊子精准的将他腿上的子弹夹了出来。任小素把子弹丢到一旁，说道：“不错，没疼出声来。”罗兰脸上直冒冷汗。那跟你开玩笑呢，我罗兰是纯爷们儿。任小素又看了他一眼，平时这罗兰叫苦喊累，像是装出来的一样，要多不正经就有多不正经，好像特别靠不住一样。但关键时刻。对方骨子里的一些潜质就表现出来了。我这不是战略性迷惑我的对手吗？罗兰嘿嘿笑道。等黑药一夫上，疼痛立马消失。这时候王韵见他们聊天比较轻松，就突然找到机会对任小素开玩笑问道：“对了，同行这么久还不知道你名字呢，不知道怎么称呼？咱们未来还要同行好久呢，总不能叫你喂吧？”王韵笑眯眯地说道：“对哦。”任小素想了想。不好意思，起名时间太久，有点忘记了。王韵，这特么借口找的太不走心了吧？成年人的世界，就是你问的问题，我不想回答，找个借口推拒一下，你就该知难而退了。王韵懂这个道理，他就是想不明白这少年怎么好意思找这种拙劣的借口。不过他能确定一点，对方一定不是什么无名之辈，名字也一定在曾经某些事件里出现过，所以才会连名字都不愿意告知。那张照片并不是多么重要，而且是夹杂在一些类情报中的。孔氏的情报也有分级，四个等级，以此来划分重要性和轻重缓急。一般情报处长都只看集合集情报，像集合集这种，他们最多只是一扫而过。那张照片是洛城望春门长街刚刚树立起来的两尊雕塑，虽然清河集团已经极力在雕塑中隐去了两尊雕塑的真实身形。但少女的鸭舌帽依然在王韵的脑海里。早先王韵根本没有注意这事，戴帽子的女孩多了去了。前年有个红遍中原的明星就特别喜欢戴鸭舌帽，所以搞得很多少女纷纷模仿。只是一瞬间，王韵就开始猜想，当初望春门长街一战，她也有所耳闻，只是因为孔氏的人都被王文燕给坑死了，以至于她没有具体情报。现在看起来，面前这少年和少女很有可能就是那一战里挫败所有财团的人，也就是西北那位摧城拔寨的传奇级超凡者。而且当初在洛城的时候，白色面具也出现过啊，也是帮助清河集团与骑士的。现在面前这少年和白色面具同时出现，会是巧合？他特么压根不相信这世界上有这么巧合的事情。王韵向来很自负。但他也很有自知之明，他清楚自己最大的优势是老子身份与这个身份带来的助力。超凡能力方面，他也确实很强，但绝对不是最强。不过，王院心想自己也没得罪对方，双方还没有站在对立面上。只是这一次，对方来到圣山，恐怕要头疼的是火种公司吧。这么一想，王院心情就慢慢平复了，甚至还有点担心起火种公司来了。当然。王韵觉得光凭这俩人恐怕还不够对付整个火种，毕竟火种也早有防备，不知道准备了什么大坑等着他们呢。不过王韵不知道的是，就在另一条进山之路上，李神坛和周莹雪、司离人正带着队伍准备进入峡谷。李神坛他们所面对的峡谷几乎和王韵他们遇见的一模一样，如他们猜测的那样，这本就是火种公司留下的一道屏障。可以不用费吹灰之力就能将通过这里的不速之客拦截大半。只见李神坛举着一面小红旗说道：“来，后面的队员都跟紧一点。再次强调一下，进入这条峡谷之后，你们的目光锁定这面小红旗就好了，千万不要东张西望。听懂了吗？”队伍后面稀稀拉拉的回应着：“听懂了。”李神坛似乎不太满意大家的反应，于是说道：“都没吃饱饭嘛，这条峡谷是很危险的。”如果你们没听懂，那我为了你们的安全，就只能催眠你们了。香草内心感觉到一阵无力。这几天的时间，李神坛动不动就说要催眠大家，大家明知道这就是威胁，却一点反抗的心力都没有。成宇那边是被罗兰无赖的气质给忽悠着，大家抢了主导权，大家也都想看成宇的笑话，但香草他们这边就不一样了，所有人如此配合李神坛，完全是遵从着内心的求生欲。此时，李神坛就像是一位导游似的，举着一面小红旗走在最前面，一边走还一边讲解。这峡谷的问题也并不神秘，你们看，这墙壁上全都是人为开凿的痕迹。你们觉得火种公司是闲着没事干了，对不对？非要在这里开凿出一条没用的峡谷，并不是这里的没一点开凿痕迹。都是为了催眠你们。虽然我也不知道是干什么用的，但走完这条峡谷之后，你们可能会出现幻觉、自相残杀，也可能从此变成一个植物人。李神坛笑眯眯地转头看向香草：“你是不相信我的专业？没有，没有。”香草赶紧摇头。李神坛笑道：“我也不知道火种里为什么会有精通此术的人，但我知道几年前我所在的李氏精神病院里就有基因样本被盗。”很有可能就是火种公司干的。李神坛若有所思，那我会不会在这里遇到另一个自己啊？那时候小狸人还没进来，他们没有拿到小狸人的基因样本，但我的基因样本确实被他们偷了。想想好像非常有意思的样子啊。香草等人听到这话便陷入忧虑之中。如果这圣山里再多一个火种公司那边的魔耳语者，那就太危险了。香草愕然，为什么？不让他出去抢了我的风头，李神坛理所当然地说道。你是精神病院的基因样本曾经被盗一事，其实大多数人都是不知道的。那时候的各个财团也刚刚发现超凡者的事情，还没有如今这么重视，所以当初火种公司的盗取计划异常顺利。那精神病院甚至都还是私人部队在看守，这种防御力量对火种来说根本不算什么。然而，很多人其实也没想到。西南的精神病院里曾出现过两位最耀眼的超凡者，甚至整个诸神崛起时代都是由他们开启的。李神坛、陈无敌。当香草知道这件事情后，本能中就觉得有些不妙。身边一个李神坛还分不清敌友呢，这要是圣山里再蹦出个恶魔耳语者，谁受得了？以往大家对火种公司的认知。是他们的战斗序列并没有什么特殊能力，只是身体素质足够强大罢了。还有人疑惑过，火种不是收集到了许多超凡者基因样本吗？也没见他们复刻出谁的能力啊。既然你们没法复刻出一模一样的超凡者，那辛苦巴拉的抓捕超凡者干嘛？传说中火种公司在五级别之上还有六，那么香草觉得自己恐怕已经猜到六到底是什么样的存在了。而这次火种公司引大家来圣山，是为了创造更多的六。李神坛看着眉头紧锁的香草笑道：“放心，没那么可怕啦。”李神坛沉思了一会儿，好像你们还真没什么办法，你们太弱了。香草顿时整个人都不好了。你不要这么认真的说这种话行吗？不过你放心，这山里还有我也拿他没办法的人呢。李神坛诡异的笑了起来。如果这圣山里真有另一个恶魔耳语者，那么那个人一定能给他一个天大的惊喜，想想就期待啊。不过他仔细一想，觉得不对啊，李神坛竟然自己亲口承认这世上还有让他无可奈何的人，这种传奇级强者自愧不如的人又是什么样的？难道就是周莹雪的那位老板？这事并不是很难联想啊，而且。李神谈笑道：“超凡者之所以成为超凡者，是因为各自的精神意志。何为精神意志呢？先天的条件决定下限，后天的所有经历与心智综合决定上限。一个被复刻出来的怪物，怎么可能胜过我？是了。”这才是恶魔耳语者传说中该有的模样啊！香草刚想说些什么，结果却惊愕地看到李神坛重新举起了小红旗。好了好了，后面不要跑神，跟上队伍。我给你们简单地介绍一下这峡谷。你们看我左手边这细密的刻痕，其实就是在你行进的过程中引导你开放自己的潜意识。然后再以图案对你的潜意识施加暗示，大家看一眼就好了，不要多看，目光重新回到小红旗上来。对，跟我继续往前走。这时司离人飘在李神坛旁边，小声问道：“你觉得这里真的会有另一个你吗？”你这问题并不准确，李神坛纠正道：“只是可能存在一个与我能力相似的人，而不是另一个我。”哦，司离人点点头。那你真能打过他？为什么啊？司离人还是不懂李神坛的自信。人家在这山里，说不定常年接受训练，掌握了好多种杀人方法。而你那天天出去表演魔术，不务正业，你凭什么觉得自己可以打过他？李神坛一手举着小红旗，一手把玩着手里的那枚精致银币。他想了想，说道：“因为他是残缺的人，之所以为人的东西。”司离人沉默了半天，嘀咕道：“难道不是因为他身边没有我吗？”刚刚司离人追问了半天，其实是想听这个答案吗？其他乱七八糟的原因，他根本就不在意呀。李神坛愕然了一下，这种说法倒是另辟蹊径，角度新颖。不过我认同，小离人最厉害了。另一边的程宇等人已经准备在峡谷外面原地宿营。王运救下了自己这边所有人，当然可以理所当然地说要连轻伤伤员都丢下，但其他人不会这么做。他们队友受伤了，就只能先暂缓行程,程。程宇看了一眼自己的手机，之前在峡谷里面没有信号，除了峡谷便接到安京寺的讯息，其他队伍伤亡惨重。这峡谷不知是火种公司何时修建，从它诞生之初的意义就在于抵挡外敌，收割生命。任小素看着其他人准备搭建帐篷，就阻拦道：“不要在这里宿营。”有人看向任小素。为什么这么多伤员？我们已经不适合再前进了。王韵饶有兴致地看向任小素，他很想知道这位少年到底要说什么。此时任小素起身招呼罗兰等人跟他离开，一边起身一边说道，在这里宿营跟等死没有区别。程宇看着任小素准备带杨小锦他们离开的身影，有点想不通对方在说什么，怎么宿营就跟等死扯上了？此话怎讲？程宇问道。这里是不是火种公司设计的？任小素问道。当然是，除了他们还能有谁？程宇说道。火种要的当然是超凡者的基因样本了，所以捕鸟蛛袭击队伍之后，就会立马由火种公司的人去收取基因样本。而这次所有队伍都伤亡惨重，这时候还原地宿营的话，恐怕会马上迎来火种公司的围攻。这不是没有证据的猜测，而是一种必然。甭管身上受了什么伤。都统统从地上爬了起来。杨小锦默默地看着这一幕。当初在进山里，如果那些私人部队多听听任小素的建议，也不至于全军覆没了。不对，没有全军覆没，还有一个徐贤楚活着。准备离开时，王韵则带人在附近的树林里做了一些手脚，不过大家也没看清他们干了什么。王韵笑道：“当然是给火种的人留点惊喜。”任小素选择的路线稍微偏离了一些原本的计划，并不是直接朝着火种圣山的腹地而去，就是为了避免和火种公司的作战部队碰上。还没走多远，那些曾质疑过任小素的人就听到峡谷方向传来爆炸声，应该是王运设下的手雷陷阱被火种的人给引爆了。程宇找了个被封的地方坐下，一名伤员忽然说道。各位有不少都是超凡者，其实就算遇到了火种的正面部队，各位也未必怕了他们，只是各位不愿意出力而已。咱们这还没进入圣山腹地呢，我算了算，起码还得两三天才能抵达。现在我们就减员的这么厉害，对各位也不是什么好事吧？今天受伤的是他们，明天受伤的可就是我们了。在这种连后援都没有的地方，受伤的下场就是死亡。一名中年人说道。现在说什么丧气话？罗兰撇撇嘴，都是为了利益来的，别整的跟烈士一样。可不管罗兰怎么说，也改变不了这个事实。忽然间，任小素听到宫殿的声音在脑中响起，任务让伤员看到希望。任小素皱起眉头，这任务的定义可就太笼统了啊。怎么让他们看到希望？他看了一眼伤员，又看了看罗兰，然后突然拿出一小瓶黑药来，还指了指罗兰腿上的伤口。这是我家祖传的药方。罗兰刚才也中弹了，但他现在的伤口已经开始愈合，只需要再过八个小时，他就能和正常人一样行动自如。两天之后，伤丑就会痊愈。刚刚就有人注意到任小素在偷偷给罗兰上药，但他们没想到这药会如此神奇。所有人眼睛都亮了起来，紧接着他们看到任小素把黑药重新收到了兜里。程宇纳闷道：“你拿出来这个药不是给大家用的吗？怎么又收起来了？”程宇，伤员在任小素的理解中，宫殿发布任务只是说他要让这些队友看到希望，那他们已经看到了啊，看一眼就差不多得了。宫殿说道：“任务完成，奖励完美级技能学习图谱一张。”任小素愣了一下。他寻思着，如果说任务完成度与奖励标准挂钩，那是不是宫殿也觉得他干得漂亮？不过不管怎么说，这奖励都是一张完美级技能学习图谱，他可是太久没有见过这好东西了。任小素惦记罗兰那个可以重新召唤死去友人的技能太久了，关于这个技能，他寄予了太多的期待。这个世道，人命就像是杂草一样不值钱。可能前一分钟你还在与朋友谈笑，后一秒危险与灾难就降临到所有人身上。而且罗兰那些死去的战友，分明都还保留着清楚的神志，罗兰因为自身精神力有限，所以没法让那些金影长久的待在外面。但任小素不一样，他可以想来。罗兰也是实心实意珍惜那些战士的生命，才会觉醒这样的技能吧。可正当任小素准备对罗兰用这张完美级技能学习图谱的时候，他又犹豫了，因为任小素知道罗兰这人是扮猪吃老虎的选手，对方身上一定有很多大师级以上的技能，万一自己抽不中那个超凡能力怎么办？人生哪有那么如意，每次都能心想事成？以前自己抽到技能，说不定都是颜六元的幸运加持所致。可现在自己没有这个幸运加持了，任小素必须慎重一点，怎么废呢？手和腿都打折。罗兰发现任小素在打量自己，可他总觉得心里毛毛的，有种不祥的预感。结果这时宫殿说道：“三张完美级技能学习图谱，可学习指定技能。”任小素眼睛一亮，虽然三张用来学一个技能有点浪费。但面对特别重要的技能时，这种浪费绝对是值得的。换了别人的技能，任小素肯定不会浪费三张完美级图谱去学习一个技能，毕竟三张图谱能学三个技能呢。虽然可能抽到眼下没用的东西，但也许以后能派上用场啊。当然，任小素指的不是跳皮筋。这时候，任小素在脑海里问宫殿：“那后面的任务你什么时候发布啊？”任小素琢磨着。这次的回答颇有种看心情的感觉，行吧，他拿这宫殿也没什么好办法，只能老老实实等着对方的任务。就在任小素思索间，有伤员看向任小素，你那个药卖不卖？这还是有聪明人的嘛。任小素乐呵呵笑道，这世上哪有天上掉馅饼的好事？说吧，你想出多少钱买药？所以药可以给，但绝对不能白给。两万，你看可以吗？伤员问道。不可以，任小素摇摇头。这要采自极其危险的地方，两万还不够我路费的。一个人一百万吧，少于一百万免谈。你们身上应该都带有不记名账号应急吧？也不要给我说身上没钱这种借口。好好想想，是自己的小命重要，还是钱重要？任小素反倒愣住了。同行，你也是医生？伤员解释道。哦，不是。我以前是抢劫的，任小素，任小素脸色顿时黑了，还想不想治伤了？还没等这伤员说话，却听旁边的王韵忽然说道：“这样，我先问问你这里还有多少瓶这种药，那我出六百万帮大家买下来，你看怎么样？”王韵说道，一口价，这样你也省心一些。行啊，任小素干脆利落的把三个小瓷瓶扔到了王韵手里。这时，伤员们都目光热切地看向王韵。这年头，在这种地方遇到一次好人太不容易了。王韵本身就是搞情报的，平时想要买到有价值的情报，要花极大的代价。而现在，他想要利用这些人的求生欲，换取一些有用的情报，就简单许多了。也不是王韵有多么敬业。这时候还想着自己的情报本职工作，而是他发现这次圣山里牛鬼蛇神太多以后，觉得自己也许真的没法抓捕一号实验体了。毕竟知道了任小素的身份，他是真没把握从这壁雷毁灭者和白色面具手里摘桃子。王运寻思着，恶魔耳语者和壁雷毁灭者听起来竟然还听搭呢，也不知道俩人认不认识。要是这俩人能撕起来，当然也不错。但万一没撕起来，他王韵可不是其中任何一人的对手，所以为了不让自己空手回去，现在也要留一手后路。各位也知道我的记忆力和分析能力。王韵笑道：“所以不要想拿一些不重要的情报、假情报来糊弄我。”任小素在一旁看着，心说这王韵念头转得挺快啊。旁边大忽悠声音极低说道：“少帅，你还有那个要没跟他抢情报啊？”任小素点点头，收回了自己刚刚拿到手中的黑药，大忽悠叹息一声：“这王运是个聪明人啊，怎么偏偏投效了孔氏？这样的人才应该大兴西北才对。孔氏上上下下官僚气息太重，聪明人在里面恐怕活不久。不过在西北就不一样了，王丰元那老小子就喜欢招揽这样的妖孽。你看他之前先救队友的举动，说明起码心性还是好的。”这样的人正适合去咱西北接受同志们的熏陶，不用算命。大忽悠小声嘀咕道：“等会儿少帅，你跟他交换情报的时候，站的位置巧妙一点。”我这里有微型照相机，利用错位把罗兰和王韵给照到一块去，造成一种他在和罗兰窃窃私语的感觉。孔海东是多疑的人，这照片塞给孔氏，这王韵一辈子得不到重用，像他这种人怎么可能甘心久居人下？到时候王丰源那老小子就有机会策反了。大忽悠腼腆道，也不能老是大兴西北那一套啊。然而就在此时。一名重伤的伤员再也熬不住了，还没等到黑药就歪头死去。王运也没觉得可惜，这一路上的队友全是竞争对手，死了也就死了，只是异变突生，这伤员才刚刚死去，地面的杂草中竟伸出灰色丝绒般的触手扎入尸体，只见那尸体仿佛蜡像融化一般迅速瓦解，可等了半天也没见还有其他的动静来，很快尸体彻底消失不见。连衣服都被完全分解成了灰尘，这一幕太过诡异了一些。任小素和杨小锦面面相觑，两人几乎是同一时间想起了敬山里离奇失踪的尸体与鱼骨鱼肉。